0: quero convidá-los para abrir a palavra de Deus, no texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus Santíssimo Deus, obrigado pela tua palavra e agora fala aos nossos corações nesta noite conforme o teu querer, em nome de Jesus, amém Irmãos quando olhamos para a carta de Paulo aos Romanos do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo aborda o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, como a prova da misericórdia de Deus, e agora ele começa a falar sobre o sacrifício, que devemos oferecer a Deus, como prova da nossa gratidão a Ele, não como necessário para a salvação mas como prova da nossa gratidão a ele até o capítulo 11 Paulo tratou da doutrina agora ele trata de uma questão ética ele passa da teologia sistemática se fôssemos colocar nesses termos para a prática dessa teologia e vamos então perceber que alguns comentaristas que abordam esse texto afirmam, que a Bíblia, ela nunca ensina uma doutrina, sem torná-la prática, ela não é exposta simplesmente para conhecimento, ela também tem um ensinamento prático, ela é ensinada para que seja transferida para a prática, e Paulo Repetidamente apresenta uma exposição doutrinária e, em seguida, uma prática, uma exortação, interligando ambas exposições. E assim o que é que nós vamos perceber? É que no capítulo 12, Paulo foca a sua atenção nos relacionamentos: relacionamento com Deus, relacionamento conosco, relacionamento com o próximo e relacionamento até com os nossos inimigos, com os nossos adversários, e uma vida transformada, ela tem relacionamentos transformados, não podemos amar a Deus, e odiar nossos irmãos, não podemos ter um relacionamento vertical, um relacionamento correto com Deus, se os nossos relacionamentos horizontais eles estão com alguma dificuldade ou seja, o relacionamento com as pessoas à nossa volta se os nossos relacionamentos estão com alguma dificuldade, com algum problema isso traz problemas também para o nosso relacionamento com Deus caso contrário estaremos sendo hipócritas perante o exposto hoje eu gostaria de tratar do primeiro relacionamento, que é o relacionamento com Deus, o relacionamento que nós devemos desenvolver com Deus, trazendo como tema, resetando o nosso relacionamento com Deus, resetando o nosso relacionamento com Deus, o que é resetando? Quem utiliza muito as máquinas sabe disso, né, Manassés? Você está reiniciando um processo, reiniciando um computador. Às vezes ele trava e você tem que apertar lá no botão para poder resetar, tem que dar um comando. E eu então, o que eu quero trazer é justamente nesse primeiro domingo de 2022, para refletirmos sobre como temos desenvolvido nossa vida cristã. E em sendo necessário resetarmos, recomeçarmos o nosso relacionamento com Deus, algo que penso eu, a gente precisa talvez repensar todos os dias, mas em especial nesse dia, eu quero trazer algumas instruções da palavra de Deus, Paulo ele observa que Cristo entregou seu corpo na cruz, como sacrifício substitutivo e morreu por nós, desconstruindo todas as aquelas vítimas sacrificiais que eram os animais, lá no altar do sacrifício, e agora devemos entregar nosso corpo, como sacrifício vivo a Deus, como nosso culto racional, e Paulo roga pelas misericórdias de Deus, ou seja, com base no que Deus fez por nós, a gente possa apresentar o corpo como sacrifício vivo santo e agradável a Deus reverendo Hernandes citando John Stott, ele diz que não há motivação maior para uma vida de santidade do que contemplar as misericórdias de Deus no novo testamento se a teologia é graça, a ética é a gratidão, é o que ele diz e assim pelo exposto exposto até então podemos resetar o nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, consagrando os nossos corpos, como é que a gente pode resetar o nosso relacionamento com Deus? Em primeiro lugar, consagrando os nossos corpos ao Senhor, repito o texto que já foi lido, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o apóstolo usa o verbo rogar, que no texto original, seria uma palavra chamada paracaleu, que mescla súplica e autoridade, e a razão pela qual Paulo roga aos crentes, judeus e gentios, com esse tom de autoridade, é porque Deus já lhe havia demonstrado sua imensa misericórdia, e o termo apresentar neste versículo significa, apresentar de uma vez por todas Paulo ordena uma entrega definitiva do corpo ao Senhor como os noivos se entregam ao outro na cerimônia de casamento e esse sacrifício é descrito como, vivo contrariando os sacrifícios do antigo testamento, cuja vida era tirada antes de ser apresentada sobre o altar, eram sacrifícios mortos, e como santo, isto é consagrado, separado e reservado para o serviço de Deus, e agradável a Deus, tem que ser como um aroma agradável a Deus, como lá tinha os sacrifícios sendo oferecidos, e ali a fumaça chegava às narinas do Senhor, numa antropomorfia, ou seja, dando forma humana a Deus, mas sabemos que Deus é Espírito, de maneira que é algo que agrada a Deus, eram sacrifícios oriundos de animais mortos, mas agora a gente oferece um sacrifício vivo com o nosso corpo, a sociedade do presente, ela idolatra o corpo, as academias de ginásticas estão lotadas, gastamos rios de dinheiros com cosméticos, cultuamos a beleza e também a força, isso não quer dizer que não devemos cuidar do nosso corpo, sim, cuidar é uma coisa, cultuar é outra, devemos cultuar somente a Deus, a palavra de Deus entretanto nos ensina a cultuarmos a Deus por meio do nosso corpo, se vamos cuidar do nosso corpo é cuidar para que de maneira honre ao Senhor, porque Ele é santuário do Espírito Santo porque Ele habita no nosso corpo assim agora devemos oferecer nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus não oferecemos mais um cordeiro morto no altar, um animal morto ali no altar mas sim o nosso corpo, nosso corpo, ele não é um túmulo como pensavam alguns filósofos gregos, ele é o templo do Espírito Santo, a morada do Deus Altíssimo, ele foi comprado por um preço impagável, e devemos então glorificar a Deus com aquilo que nós temos, o próprio Deus, ele não se esquivou em Cristo Jesus de habitar o corpo humano, nosso corpo será então, em determinado dia, semelhante ao de Cristo, ressuscitado e glorificado. É um corpo transformado. É um corpo semelhante ao de Cristo. Então, imagine que ele vai atravessar paredes quando Cristo se apresentou ali no meio dos discípulos. É um corpo não mais sujeito ao pecado, é um corpo não mais sujeito à doença, não mais sujeito à morte então é algo assim que a gente às vezes não consegue dimensionar, mas esse é o corpo que está reservado para mim e para você, é o chamado corpo glorificado, semelhante ao de Cristo Jesus, mas enquanto isso, estamos nesse corpo perecível, pecador, sujeito à doença, sujeito à morte, e é com esse corpo que nós somos convocados a glorificar o Senhor, Enquanto não chega o dia dele ser transformado. Assim, o denominado culto racional, ou mesmo espiritual, que prestamos a Deus pela consagração do nosso corpo, não é prestado apenas aqui na igreja, mas em todos os lugares. É no nosso lar, é no nosso trabalho, é na rua, é onde estivermos. Portanto, o que Paulo então ele traz não é um culto limitado, restrito, a uma hora, a um recinto, mas é um culto perene, é um culto permanente, e assim irmãos, há então quem diga, que nenhum culto é agradável ao Deus, quando ele é unicamente exterior, mas é necessário que esse culto, ele venha do nosso interior, glorificamos a Deus em nosso corpo quando contemplamos o que é santo, quando nossos ouvidos eles se deleitam no que é puro, em ouvir o que é puro, então quando nós estamos cultuando a Deus e consagrando o nosso corpo a Deus, quando ouvimos o que é edificante, quando nossas mãos praticam o que é correto, quando nossos pés eles caminham pelos caminhos corretos, pelos caminhos da justiça, o reverendo Hernandes ainda cita outros comentaristas, dizendo, como pode o corpo tornar-se um sacrifício? Como pode o corpo tornar-se um sacrifício? E ele responde, deixe que o olho não veja nada mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela se tornará uma oferta deixe que a mão não faça nada ilegal e ela se tornará uma oferta em holocausto, e eu poderia acrescentar, não permita que seus pés andem no caminho do pecado e você estará oferecendo ele em sacrifício, não permita que seus pensamentos fiquem devagando e você estará oferecendo seus pensamentos em sacrifício ao Senhor, então desta maneira nós estaremos oferecendo o nosso sacrifício com o nosso corpo ao Senhor, e isso não será suficiente, mas precisamos ter a prática ativa do bem, precisamos ajudar quem precisa, abençoar com a no, nossos lábios ao invés de, abenço, de mal, amaldiçoar, o ouvido precisa dar atenção sem cessar os ensinamentos divinos, pois um sacrifício ele não tem nada impuro, um sacrifício é o primeiro de tantas outras coisas, portanto, que nós possamos produzir para Deus, com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa boca, com os nossos pensamentos, com os nossos membros, tudo aquilo que honra e glorifica o nome dele, que esses sejam desafios para 2022, que sejam propósitos para 2022, de dizer eu vou, oferecer o sacrifício vivo perfeito e agradável mediante a consagração do meu corpo Paulo então diz que a oferta do nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável é o nosso culto racional e essa palavra ela carrega então a ideia de razoável lógico, sensato Trata-se, portanto, de um culto oferecido com mente e coração. Culto espiritual em oposição ao culto meramente litúrgico, espirit- é, é, ritualístico, cerimonial. Devemos oferecer um culto litúrgico? Sim, é o que estamos fazendo aqui nesta noite. Mas no nosso dia a dia, ele não se restringe a uma liturgia. É uma prática de obediência aos princípios da palavra de Deus, é necessário resetar então a nossa mente, para oferecermos o nosso corpo, como um sacrifício vivo ao Senhor, em segundo lugar, devemos resetar, o nosso relacionamento com Deus, transformando, as nossas mentes, primeiro, foi resetar o nosso relacionamento com Deus, transformando os nossos corpos, oferecendo os nossos corpos como sacrifício vivo, e agora transformando as nossas mentes, que é quando chegamos no versículo segundo, ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é uma expressão grega chamada metanoia, ou seja, transformação, mudança de mente, e nós precisamos ter essa mudança de mente, há também duas palavras que se destacam nesse versículo, que seria conformação e transformação, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos, então conformação e transformação, o mundo ele tem um molde, tem um modelo, ou no dizer do próprio reverendo Hernandes, ele tem uma forma, e essa forma, ela é elástica e flácida, a forma do mundo é a forma do relativismo moral, da ética de acordo com a situação, e do desmoronamento dos princípios, o crente é alguém, que ele não pode então se modelar a essa forma do mundo, a esse molde, não se amolda ao esquema do mundo, mas se transforma pela renovação da sua mente, o molde ou a forma do mundo, ele é algo que muda todo dia, em vez de entrar nessa forma, nesse molde, para sermos adequados a ela, nós devemos ser transformados de dentro para fora de dentro para fora pela renovação da nossa mente para nos adequarmos à palavra de Deus no lugar de viver pelos padrões de um mundo em desacordo com a palavra de Deus os crentes eles são desafiados a deixar que a renovação de sua mente pelo poder do Espírito Santo transforme a sua vida adequando-a a vontade de Deus. E nas palavras também de um determinado comentarista, não devemos ser como o camaleão que assume as cores daquilo que eu cerca. Ah, não. Eu estou com a turma aqui que pensa desse jeito, então vou pensar como eles. Ah, eu estou com a turma que age desse jeito, eu vou agir como eles ou seja, é se adequando com o que está à sua volta, não, muitas vezes teremos que enfrentar dificuldades, desafios, mas adequar a nossa vida, à palavra de Deus. O cristão então, ele não deve adotar o padrão exterior e passageiro deste mundo, mas ser transformado em sua natureza íntima. Paulo, então, vai usar, segundo os comentaristas, duas palavras para a forma, que seria no termo original esquema, em referência a uma forma que muda todo dia, e morfe, em alusão a uma forma imutável. Esquema significa aparência exterior, e morfe seria a essência, o interior. De forma que a tradução aqui é transformar, é o mesmo traduzido por transfigurar, conforme Mateus 17,2. E em nossa língua equivale justamente aquela palavra que ocorre entre a lagarta e a borboleta, a metamorfose. E não é seu a metamorfose ambulante, ou ao mesmo tempo é. <risos> é a gente se transformar cada dia, adequar a nossa vida, à palavra de Deus, onde quer que estejamos assim o crente não deve se conformar com o mundo porque a forma do mundo ela muda todo dia o errado ontem às vezes é certo hoje aquilo que foi desprezado ontem às vezes é aplaudido hoje então essa mudança ela ocorre e com o avanço da tecnologia, parece que a gente vê isso, muito mais rápido, se há 10 anos, determinados princípios, eles eram honrados, hoje, às vezes eles são desprezados, são repudiados, mas os princípios que estão na palavra de Deus, a gente não pode abrir mão deles, já são dias difíceis, os dias poderão se tornarem, mais difíceis, sim mas a gente não pode abrir mão do essencial da forma estabelecida na palavra de Deus a gente não pode adequar a nossa vida, aquilo que o mundo está exigindo de nós porque se adequarmos pode ser que isso seja uma prova de que estamos sendo meramente joios no meio do trigo então somos desafiados a ter a oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor e a transformarmos as nossas mentes para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus precisamos seguir um modelo absoluto em um mundo relativizado, que, esse modelo, ele é um modelo permanente, esse é o modelo de Jesus, ele é o padrão, um padrão elevado, sim, mas precisamos seguir o padrão de Jesus, difícil de alcançar, sim, só alcançaremos quando Jesus voltar, mediante a transformação que teremos, mas enquanto isso, a gente precisa cada dia estar se aproximando desse padrão, Às vezes a gente se afasta um pouquinho, mas se aproxima de novo, e são os altos e baixos da vida cristã é um tempo de peregrinação até o dia que Jesus haverá de voltar dias difíceis sim, mas felizes em Cristo Jesus sou feliz com Jesus, conforme nós cantamos, deixa eu abrir ele aqui de novo, 108 Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vias tentações, ó oh, certo eu estou apesar de aflições que feliz eu serei com Jesus sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor, que a gente fique com isso em mente, que mesmo em meio às adversidades, com Jesus nós somos felizes, que o Senhor nos abençoe,